0: Estás escuchando Cínicamente. Hola, yo soy Paulina y sean bienvenidos a Cínicamente, un podcast que está en eterna construcción. Como la vida misma. En este podcast hablamos de cultura pop y empoderamiento, especialmente femenino porque... Hello, deja el show, súbete la mini, falda, hasta la espalda. Porque soy mujer. Y bueno, creo que me entiendo mejor con las mujeres. No lo sé, pero no creo que mi podcast como tal sea entre mujeres, y menos este episodio, patrocinado por mí. Recuerda que mi sueño es convertirme en doctora corazón. Está en tus manos. ¿Cómo puedes ayudar a esta pobre vieja? Bueno, dejándome tus preguntas en el Instagram Cínicamente P o en el Facebook Cínicamente es parte de la experiencia de este podcast, porque de hecho el episodio de hoy nació de una pregunta, bueno no, no pregunta, pero una cuestión que me dejó temblando. La pregunta fue, ¿cómo ser feliz con poco? Si sí, es que es pregunta. Me enamoré con la idea de hablar de esto, creo que es algo que... Que nos pasa a todos, ¿no? Que nos preguntamos constantemente cómo ser feliz con poco. Debo admitir que en un principio pensé en un aspecto más emocional. Así como de cómo ser feliz con pocos logros, cómo ser feliz con pocos amigos, cómo ser feliz con tan poca vida. Y quizás esa fue la razón detrás de mis locas ganas de abordar esto. Al final creo que todos entendemos las cosas de acuerdo a nuestro espacio mental, nuestras experiencias y complejos. No quiero aburrirlos con eso, por eso... <risa> Como sea, esta pregunta resulta muy curiosa en, este, en el mundo en que vivimos, ya que evoca directamente a nuestra cultura materialista. Quizás no era la idea de la persona que, que lo preguntó, pero después pensé en esto de en este mundo consumista que vivimos que nos está comiendo vivos cuando fui consciente esto me llevó un hilo de pensamientos infinito en el cual recordé todos estos hauls que vemos en YouTube o cómo nosotros mismos presumimos lo que acabamos de comprar sin ningún miramiento es como de ah mira compré esto en Amazon te lo voy a presumir en mis historias de Instagram no te parece un poco loco pero bueno también me remontó a alguien que de verdad parecía parecía enorgullecerse de que los repartidores conocieran su nombre. Fue como de, güey, o sea, ¿por qué me compartes esto? ¿Realmente me interesa que seas un comprador compulsivo? No sé, me dejó bah, temblando y, y fue justo cuando nace de, bueno, cuando me, me comentan de esta idea de hablar sobre este tema. Por eso no dudé ni tantito en traerles alternativas, bueno, solamente una, para luchar contra todos esos mensajes publicitarios que nos enseñan que nuestros vacíos emocionales podemos llenarlos con cosas, con cosas materiales. Porque, spoiler alerto, no es así. Todo este torbellino de ideas me llevó a dos grandes escuelas de pensamiento, por así llamarlas, que para mí se contraponen al materialismo. Estas son el minimalismo y el estoicismo. El primero es el más popular... Quizás te recuerda a la mansión de Kanye West O quizás solo a mí Entre otras cuestiones Porque creo que es un tema que se toca muchísimo El minimalismo El segundo, bueno, eso ya es filosofía pura Tiene más antigüedad Y es una corriente filosófica bien interesante Quizás en otro episodio les cuente más sobre él Cuando yo misma logre comprenderlo Porque este pensamiento, el estoicismo Es muy parecido a la escuela cínica Entonces, por algo nos llamamos cínicamente, ¿no? También hay otro estilo de vida que está cobrando fuerza y ese es el G. Es el estilo de vida de los daneses, mismos de quienes se dice que son las personas más felices del mundo. Igualmente está muy unido al minimalismo, son muy parecidos. Entonces por eso decidí centrarme únicamente en el minimalismo. Bueno, comencemos preguntándonos qué es el minimalismo. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el minimalismo es una tendencia estética e intelectual. ¿Qué busca la expresión de lo esencial eliminando lo superfluo? Yo no sé tú, pero yo conocí el minimalismo como todos, creo, como ese movimiento artístico sobrio mismo que siempre resonó conmigo, ya que creo fervientemente que menos es más. En ese sentido es más fácil comprender al minimalismo, digo yo. No obstante, también es verdad que es un estilo de vida que se ha ido poniendo muy de moda, por eso nos resuena tanto, o no suena tanto. Retomando su significado, podemos entender al minimalismo como esa idea de centrarnos en lo esencial y eliminar todo aquello que sobra. Recordemos esa frase del Principito que dice que lo esencial es invisible a los ojos. También es cierto que hay un minimalismo ortodoxo donde se obliga a tener solamente 33 prendas de ropa y prácticamente deshacerte de todo lo que no necesitas. Y con esto puede ser cualquier cosa, es decir, tu peluche de infancia, bye. Porque solamente puedes tener cierto número de objetos. No obstante, el minimalismo no tendría por qué buscar que no tengas absolutamente nada. Porque para el minimalismo es importante pues, tener lo que necesitas para ser feliz. Si ese peluche te hace feliz, pues no necesitas eliminarlo de tu vida. Dentro de esta idea se nota un poco lo que viene siendo el método de orden de Marie Kondo. Porque, aunque sea lo más evidente, tener menos cosas hace que sea más fácil mantener el orden. Y esa es una de las principales ventajas del minimalismo. En resumen, esta manera de ver la vida te ayuda a simplificarlo todo. Te invita a tener una vida simple, sin grandes complicaciones. También te invita a deshacerte de todo lo que te está quitando tu libertad, te está robando tu felicidad tu paz. No quiero repetirme, pero les platico de esta idea por la pregunta detonante, ya que para responderle es imperativo decir que para ser felices necesitamos centrar nuestra vida solamente en lo esencial y eliminar todo aquello que nos hace. Y es que en mis pocos o muchos años de vida he aprendido que lo externo refleja el estado de nuestra mente. Entonces, si tenemos demasiados objetos materiales, nuestra mente seguramente es un caos. Y así será complicado ser feliz. Ok. ...tener paz mental, básicamente. Dicho comentario también se lo hizo saber una psicóloga a mi mamá. No es solamente de que yo lo estoy inventando, pues. De una manera rara, casi lógica, nos volvemos esclavos de todo lo que tenemos. Y tener mucho crea un desastre en tu casa, en tu vida y en tu mente. Por ello, lo primero que hay que hacer para ajustar nuestra vida... Hay que ordenar nuestra vida externa, es decir, nuestro espacio de vida, nuestra habitación o oh. casa. Hay que deshacernos realmente de las cosas que no nos hacen felices, como nos dice maricondo Y de ahí podemos comenzar a ordenar nuestra habitación, hacer de ella un espacio seguro, un lugar donde quieras estar, donde te sientas cómoda. Básicamente que tu mismo espacio, tu mismo entorno te ayude como a desnublar todas tus ideas tus pensamientos, tus, tus miedos que realmente te concentres en lo importante, en lo que tienes que hacer en tus actividades en tener metas claras y simples, no metas sin un plan de acción, por ejemplo y es que, como ya he dicho es súper importante tener un espacio ordenado sé que dicen mucho de que, Ay, que la creatividad está en lugares desordenados, pero es cierto que que muchas veces, como está nuestra habitación, es un reflejo de nuestra mente. Entonces, es importante que en lo externo lo empieces. Es decir, tu autoestima la puedes trabajar desde arreglarte, desde el simple hecho de bañarte y decir y maquillarte. Son pequeños detalles que pueden hacer la diferencia. Y no solo por el hecho de que nuestro espacio exterior es reflejo de nuestra mente es que es importante comenzar con ordenar tu casa o tu habitación, puesto cuando queremos cambiar no sabemos por dónde empezar. Entonces siempre es bueno como que enfocarte en lo externo primero y ya vas evolucionando pasito a pasito a lo siguiente. Ya después de que trabajaste en lo externo, en lo que... Al final resulta más fácil tratar. Ahora es tiempo de que seas consciente de qué pensamientos te hacen daño, te distraen de tu misión personal, ya sea que por pensar en superficialidades, cosas que no te aportan absolutamente nada, ni te hayas puesto a pensar en eso que quieres lograr. O quizás solamente hay pensamientos que te distraen de lo importante, de esas metas que ya te propusiste y por estar pensando en si la vecina terminó con el novio, no has puesto en marcha. Como soy consciente de que eso no es sencillo, un consejo en el que creo es que para llegar a ese lugar podemos empezar haciendo pequeñas cosas. Es crucial que te ocupes en algo, porque si te concentras en lo que estás haciendo en ese momento, difícilmente habrá cosas que te sobran, que te distraen de tus metas. Puedes hacer actividades que te hagan feliz, ya sea ver una película, leer un libro, dibujar. O también puedes hacer la limpieza que, pues, como llamemos, es importante. Porque en los pequeños detalles está el verdadero cambio. No quieras cambiar tu vida, o sea, de repente no es posible. Tienes que ir pasito a pasito. Suave, suavecito. Por ejemplo, un consejo de los daneses es tener una, un arreglo floral bonito. Y esto viene por desde la idea de que tengas, o sea, que tu hogar se convierta en un lugar... Que te haga feliz. Incluso para ellos es súper importante la luz. Los momentos en familia. Y en sí tener un espacio que en su conjunto inspire alegría. De verdad trata de concentrarte en lo que estás haciendo. Disfrútalo. Vive el momento presente, vive la hora Sé que siempre escuchamos esta frase y el mindfulness y todo esto, pero esto te ayuda realmente a enfocarte en lo que estás haciendo, terminar lo que estás haciendo y después continuar con lo que sigue. El futuro realmente no tiene prisa y el pasado ya es irremediable, ya no puedes hacer nada con él, no puedes regresar en el tiempo y cambiar aquello que creíste que te está atormentando y atando también. Piensa en aquello que tiene. Olvídate de lo que no... No seas esclavo de cosas que no tienen ningún valor a tu alma. Re realmente llena tu alma de, de cosas que te hagan feliz, que te llenen. Porque al final, luego, ¿de qué te sirve tener 100 deudas? Si estás trabajando para las deudas y no para, no sé... Tener una casa que ya no tengas por qué pensar en pagar la renta. Sé que esto nadie lo dice... Pero es muy real, muy fuerte. Y realmente tener pocas cosas te da más libertad. Primero, te puedes mudar con facilidad. Es como de llamarte de esta vida. Te cabe todo en la maleta. Segundo, no tienes que limpiar casi nada. Difícilmente vas a tener un desorden. Y seguramente no vas a tener ningún apego, que eso es lo que te hace más libre. Realmente es... no lo sabemos, pero la felicidad está en tener pocas cosas, en, en tener solamente eso que nos hace feliz, tener un alma que, que nos llene, que estemos orgullosos de nosotros mismos. Al final eso es lo más importante. Y bien diría Ryan Bigman, que no sé quién es, pero él dice, con demasiado peso no podemos movernos y cuanto más lentos nos movemos, más rápido moriremos. Y ese peso de las cosas que tenemos de más... Nuestros apegos, nuestras preocupaciones que no nos llevan a ningún lado son las cosas que nos evitan el vuelo, porque con el peso difícilmente se puede volar. Lo sé, no es fácil, pero bien dice, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Al final de todo, mi respuesta a la pregunta es ten una vida más simple. Simplifica tu vida, regresa a. A lo que te hace feliz Enfócate en tu misión Enfócate en tu misión personal Pasa tiempo de calidad No creas que porque No vas al antro Estás perdiéndote de algo Pasa el tiempo como tú quieras Pasarlo, que te haga feliz Realmente ya no hay que Dejar que toda esta sobreexposición A vidas ajenas A cantidad infinita De series De plataformas de streaming De cosas que no vas a tener nunca Te abrumen Y te hagan creer que tu vida No tiene sentido si no tienes algo No necesitas Tener Para hacer Cuando adoptes Un poquito más de esto Minimalista Y, y del deshacerte de todo aquello Que te hace daño le empezarás a dar más sentido a tu vida. Lograrás enfocarte en tu mente, en tu alma, en tu crecimiento personal. Y así lograrás ser feliz con poco. Y es más, no necesitarás más de lo que puedes obtener con facilidad. Espero haber resuelto esta congoja que seguro atormentaba a nuestra escucha, que quiso que se hablara de este tema en el episodio de hoy. Deseo de igual manera que esto les ayude en sus vidas personales, que pues... Cambien un poquito, no tienen que cambiar toda su vida. O deshacerse de todo, solamente es cuestión de poner en perspectiva que las cosas no te hacen feliz. Al final la felicidad no se basa en lo que tienes, sino en lo que eres y cómo tomas la vida. Por eso es importante que te enfoques en lo que estás haciendo, lo disfrutes... ...y si no estás disfrutando algo... ...pues le digas adiós... ...porque de eso se trata... ...pues lo de simplificar la vida... ...es como de quitar todo eso... ...que te estorba básicamente... ...es quedarte con lo que te aporta... ...y de todas maneras... ...también hay que recordar... ...que esta sociedad actual... ...nos está sobreexponiendo... ...con la felicidad... ...y con una vida falsa... ...que realmente no existe... ...y está bien que no estés feliz... O sea, no en el sentido de que eres infeliz o amargado, simplemente si tienes un día malo, puedes disfrutarlo, puedes crear, puedes ser introspectivo con lo que estás viviendo, te empieces a cuestionar por qué estoy triste. Y también cuando quieras comprar algo o sientas que necesitas algo para ser feliz, empieza a preguntarte por qué quiero esto, lo necesito. ¿Qué me va a aportar comprar esto? En fin. No olviden que pueden seguir todo mi proceso de podcaster. En el Instagram Cínicamente P y el Facebook Cínicamente. Yo soy Paulina, fue un placer hablarte, platicarte y nos escuchamos a la próxima.